0: En 1979 una nave espacial robot voló al planeta Júpiter. Allí se encontró con un cuerpo planetario desconocido del tamaño de nuestra luna. En aquel pequeño mundo observó algo casi increíble. tierra. Vivimos en un planeta activo. Hasta las rocas tienen vida. tierra escupe lava ardiendo, creando nuevos terrenos. Es un espectáculo que contemplamos con asombro.
1: Yo encuentro absolutamente impresionante que del interior de un volcán como este salga lava. Se ve que la tierra es activa, la lava es como la sangre del planeta.
0: Para un geólogo como Jim Head, la Tierra es un tema de constante inspiración.
1: ¿Cómo funciona esto en otros planetas? ¿Cómo serán los otros planetas? ¿Habrá lava como esta? ¿Habrá volcanes? ¿Veremos cosas como cuencas oceánicas? No tenemos ni la menor idea.
0: La historia de este planeta está escrita en sus rocas. A lo largo de cientos de millones de años han surgido montañas y se han separado continentes enteros. ¿Los demás mundos serán así? La compañera celestial de la Tierra, la Luna, no podría ser más distinta. En este planeta polvoriento no ha sucedido nada en billones de años. Su superficie solo muestra cicatrices de incontables impactos de asteroides. La historia de otros planetas también debe de estar grabada en sus superficies, pero están tan lejanos que solo son puntos de luz en el firmamento. Los astrónomos se han asomado a esos puntos pero solo han encontrado uno que se parezca remotamente a nuestro planeta. Es el disco rojo de Marte. Hace más de un siglo un astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli comenzó a cartografiar las regiones oscuras y claras de Marte. Sus mapas fueron los mejores que teníamos hasta que llegaron las ondas espaciales. En 1964 la NASA lanzó la Mariner 4. Su misión era ir hasta Marte e intentar enviarnos fotografías. La misión fue un éxito técnico, pero las borrosas imágenes no mostraron nada especialmente interesante, solo cráteres como los de la Luna. Los astrónomos estaban convencidos de que la sonda había sido mal dirigida. Brad Smith se había pasado años estudiando el planeta rojo. Creía saber dónde estaba la zona interesante. La NASA le pidió su colaboración para su siguiente
2: misión. Yo llevaba bastante tiempo observando Marte con telescopios de Tierra y habíamos notado que había ciertas regiones que eran muy variables. Cambiaban con las estaciones y parecía que tenían colores. Pensamos que esas regiones eran particularmente interesantes, así que ajusté los controles para que las Mariner 6 y 7 enfocaran a esas áreas concretas durante la aproximación.
0: Cuando las ondas espaciales Mariner 6 y 7 se dirigían hacia Marte, vieron lo que parecían ser montañas, llanuras oscuras y cañones profundos. Pero cuando llegaron las fotografías, Brad y la NASA volvieron a llevarse una decepción.
3: Por
2: desgracia, la superficie estaba cubierta de cráteres.
3: Sin duda había
2: zonas claras y oscuras, pero seguía pareciéndose a la Luna.
0: Convencida de que tenía que haber algo más que cráteres en Marte, la NASA decidió volver, solo que esta vez eliminando todo elemento de riesgo. la Mariner 9 no tenía una misión rápida había sido diseñada para entrar en la órbita de Marte y fotografiar hasta el último metro cuadrado del planeta pero cuando la sonda se acercó se levantó una fuerte tormenta de polvo
2: estuve observando el planeta esperando que no fuera nada grave pero en cuestión de días empezaron a formarse unas enormes nubes amarillas y comprendimos que se trataba de una tormenta de polvo muy fuerte se extendió por todo el planeta cubriéndolo todo la mariner esperó a que pasara la tormenta y de pronto vio algo entre el polvo. Vimos cuatro puntos oscuros, pero en realidad no sabíamos exactamente lo que eran. Uno de los miembros del equipo dijo que le parecía que eran cráteres de volcanes y que de hecho eran unos volcanes tan altos que sobresalían entre el polvo.
0: al ir remitiendo el polvo empezaron a verse los cuatro puntos eran volcanes volcanes gigantescos al más grande le pusieron el nombre de Olympus Mons monte Olimpo tenía 25 kilómetros de altura el triple que el Everest Marte no era simplemente otra luna, era un mundo real. Y los geólogos estaban ansiosos de hacer comparaciones con la Tierra. Jim Head fue directamente a ver los volcanes más grandes que conocía, los de la isla de Hawái.
1: Recuerdo que cuando el Olympus Mon sobresalió de entre las nubes me pareció absolutamente espectacular. Era un volcán gigantesco inmediatamente quise venir a Hawái para poder comparar los volcanes de aquí con los que yo había visto y aquí estoy en la ladera de este volcán que es uno de los más grandes de la Tierra pero en realidad es muy pequeño comparado con el Olympus Mons
0: ir desde el cráter central del Olympus Mons hasta su borde exterior supone un recorrido de 500 kilómetros entre ambos puntos queda un área del tamaño de Francia cubierta con restos de lava al rojo vivo Pero los volcanes no lo eran todo. Al retirarse el polvo, las cámaras de la Mariner 9 captaron miles de fotografías más. Estaba tomando forma todo un nuevo mundo. La NASA recurrió a un nuevo tipo de científicos, los geólogos planetarios.
4: Cuando esto empezó
3: a aclararse y empezamos a ver todo el relieve fue la primera vez que todo este asunto de Marte empezó a tomar forma en el sentido de saber cuáles eran sus características físicas
4: su geología era
3: algo que no se había visto nunca
2: Fue un momento histórico cuando por fin empiezas a quitarle la cáscara a una naranja y ves el planeta tal y como es Mientras las cámaras de la Mariner captaban el
0: interior de Marte apareció una fisura gigantesca.
4: Cada día
5: recibíamos un nuevo lote de imágenes y al ponerlas juntas dijimos, Dios mío, mirad eso, ¿hasta dónde llega? Se extendía por casi
0: una octava parte del planeta. Habían descubierto el mayor fenómeno geológico que se había visto jamás.
4: el Valis Marineris tiene 6.400 kilómetros de largo y unos 160 kilómetros de
5: ancho y otros tantos de profundidad en la escala de Estados Unidos
4: San Francisco estaría aquí y Nueva York estaría aquí más o menos o sea que se extendería por
5: todo Estados Unidos y este pequeño cañón que hay aquí tiene el tamaño del Gran Cañón del Colorado
0: Probablemente, el Valis Marineris se abrió al empujar los cuatro volcanes gigantes hacia el norte y estirar la superficie del planeta. La geología de Marte deja pequeña a la de la Tierra. Fenómenos gigantescos como el Valis Marineris y el Olympus Mons se han estado produciendo en el mismo lugar durante miles de millones de años. Eso indica que la superficie del planeta no se ha movido contrariamente al desplazamiento de continentes en la Tierra. La Mariner 9 salió en busca de vida geológica y la encontró.
3: De modo que era un planeta muy activo. Era un planeta que tenía geología auténtica, una geología activa que puede incluirse en la historia de la geología moderna.
0: ¿Pero era todo historia? ¿Era Marte un cementerio de fenómenos geológicos? ¿O aún estaban vivos los volcanes? Para averiguarlo había que enviar una sonda a la superficie del planeta. Jerry Shoffen fue el científico al mando de la misión. El objetivo de la Viking era
4: explorar
1: la superficie del planeta por primera vez. En realidad, las Mariners solo habían orbitado o volado alrededor del planeta, pero la idea de aterrizar sobre la superficie de Marte era tan importante como el viaje de Colón. Me asustaba la idea de que el aterrizaje no saliera bien, pues había dedicado una gran parte de mi vida a ese gran momento histórico.
5: 4.718 metros por segundo. 914 metros por segundo. El 20 de julio de 1976,
0: la Viking se adentró en la atmósfera de Marte e inició su descenso.
1: Tengo grabado el momento del aterrizaje como si se hubiera producido
0: hace dos minutos. Estoy viendo la cara y la expectación de todos. Las señales de la Viking tardaron 18 minutos en llegar a control de la misión. Solo cabía esperar. Cuando se produjo el contacto, estallé de alegría.
5: Ha aterrizado. Bien. Parece que ha ido bien.
1: La idea de estar formando parte de la historia en el momento del primer aterrizaje en Marte me
0: llenaba de emoción. Y entonces comenzó la verdadera espera. ¿Qué aspecto tendría la superficie de Marte? sería como cualquier otro lugar de los Estados Unidos sería un desierto de arena y polvo
1: lo único que sabíamos es que era
0: rojo una hora después de aterrizar la Viking se empezaron a recibir las primeras fotografías en blanco y negro línea a línea fuimos viendo la superficie de Marte Llegaron las fotos en color. La superficie estaba cubierta de rocas, algunas oscuras y porosas, claramente volcánicas. Debían de ser producto de los volcanes. Sabíamos que en Marte había
1: volcanes, pero ver realmente restos volcánicos fue asombroso.
0: Pero ¿cuándo habían llegado allí las rocas volcánicas? La Viking llevaba un dispositivo para comprobar si Marte aún seguía activo un sismógrafo, para detectar si el suelo seguía temblando. La Viking escuchó y esperó, pero no sintió nada. A pesar de todos esos volcanes y cañones tan espectaculares, era evidente que la actividad geológica era algo del pasado.
5: Últimas noticias de la agencia TAS. La Unión Soviética ha lanzado un cohete espacial con una sonda robot interplanetaria con destino a
0: Venus. Mientras los americanos concentran todos sus esfuerzos en Marte, los rusos ponen la mirada en Venus. Venus es casi tan grande como la Tierra y los geólogos siempre lo han considerado un planeta gemelo. Pero Venus no es un objetivo fácil. Su superficie está cubierta por una espesa capa de nubes y bajo esa fachada serena hay un auténtico infierno. La presión de la atmósfera ya había aplastado a tres sondas soviéticas los rusos habían descubierto a un alto precio que la temperatura de la superficie era de casi 500 grados centígrados en 1975 lo intentaron de nuevo y equiparon la sonda con una cámara confiaban en que aguantara sujeta el tiempo suficiente para enviar al menos una fotografía de la superficie Los jefes de la misión no querían que nadie supiera que podía fallar.
3: No queríamos que nadie supiera que pretendíamos conseguir una imagen.
2: Así que a las cámaras no las llamábamos cámaras. Las llamábamos telefotómetros. No, medidores
1: de contraste.
3: Sí, medidores de contraste.
2: los
0: pocos segundos del aterrizaje, las señales indicaron que los sistemas de la sonda espacial Venera 9 estaban intactos. La temperatura de la superficie era más alta que la de un horno. ¿Sobreviviría la sonda para enviar imágenes?
1: Mucha gente intentaba entrar en la sala donde iban a salir las fotos. Pero limitamos mucho el acceso porque teníamos miedo de comprobar nosotros mismos
3: que de verdad había funcionado
0: la cámara había captado una imagen borrosa de algunas rocas se trataba de la primera imagen de la superficie de Venus aunque solo era una visión fugaz los rusos esperaban mejores resultados con su siguiente sonda al aterrizar todos los sistemas estaban en orden pero no había ninguna imagen de la superficie Sasha Basilevsky formaba parte del equipo que intentó investigar cuál había sido el error nos reunimos todos los técnicos
5: y hablamos y el ingeniero jefe de aquella época dijo
3: verán, yo tengo
5: la impresión de que hemos aterrizado en una superficie pegajosa y viscosa y un joven con voz desagradable dijo sí señor, en la mierda
0: pero la venera no se había hundido El intenso calor de la superficie había derretido la lente de la cámara Tres años más tarde enviaron otras dos sondas a Venus Esta vez tomaron unas fotografías preciosas de zonas cubiertas de lava Pero cuando intentaron tomar muestras de material rocoso La lente volvió a jugarles una mala pasada
3: tanto la Venera 14
5: como la Venera 13 llevaban un dispositivo especial para medir las propiedades eléctricas y mecánicas de la superficie. Es un brazo, un brazo que desciende y coloca el aparato sobre la superficie y toma medidas. La Venera 13 lo hizo a la perfección, pero solo llegó hasta la tapa, por lo que medimos las propiedades eléctricas y mecánicas de lo que habíamos enviado desde la Tierra.
0: Sobre la superficie del planeta las sondas solo pueden sobrevivir una hora o dos como mucho. Era necesario buscar otra forma de ver a través de las nubes. En 1989 la NASA lanzó la Magallanes... La Magallanes no tomaba fotografías, pero observaba el planeta con radar para delimitar el contorno de la superficie, ignorando totalmente la presencia de las nubes.
2: Podíamos dar varias vueltas al globo todos
0: los días y construir una imagen
1: de la geología global de Venus.
0: La Magallanes comenzó a enviar información y toda una nueva generación de geólogos se puso a investigarla.
4: Cuando se recibió la primera imagen de la Magallanes, fui al laboratorio a las 4 de la mañana y vi la primera batería de datos, su primer registro del planeta. Ver la superficie del planeta con tanto detalle y decir que yo fui la primera persona que vio un trocito de Venus hace que me sienta como una gran exploradora.
0: Las primeras imágenes mostraban que Venus guardaba importantes similitudes con la Tierra
4: había unas cordilleras enormes algunas muy parecidas al Himalaya había largas fallas que se parecían en gran medida a las fallas que vemos en la Tierra había volcanes muchos volcanes muy grandes algunos más grandes que los de la Tierra y otros similares a los nuestros
0: pero de pronto apareció un paisaje extraño
4: Vimos unos enormes círculos de unos 250 o 300 kilómetros de diámetro. Estaban rodeados por cordilleras, tenían bastante altura como si fueran montañas y presentaban volcanes por toda la superficie. Nos dijimos, ¿qué son esos relieves? ¿Cómo han podido formarse? Nunca habíamos visto nada parecido.
0: Las imágenes en tres dimensiones mostraban ampollas enormes que rezumaban lava por todas sus grietas, y la superficie de Venus parecía estar llena de canales.
4: Parecían largos ríos que atravesaban toda la superficie del planeta, pero sabemos que dadas las altas temperaturas de Venus no era posible que el agua hubiera formado esos canales, de modo que tenía que haber sido la lava. Había otras formaciones volcánicas que parecían tortitas. Tenían laderas muy empinadas y cimas planas. Literalmente parecía como si alguien hubiera arrojado un montón de tortitas a la superficie. También había otra clase de volcanes que parecían bichos aplastados, como garrapatas. Donde quiera que se mire, se ve alguna formación volcánica, un flujo de lava, un pequeño volcán, un extraño canal. Todo ello está dominado por el vulcanismo y eso era algo para lo que no estábamos preparados. Es intrigante ver esta superficie que supuestamente se parece mucho a la Tierra, pero no es así. ¿Cómo ha evolucionado de este modo? Es un misterio. Y eso es precisamente lo que a mí me resulta más interesante de Venus.
2: pero
0: ¿cuándo se había formado esta superficie volcánica? Los geólogos intentaron averiguarlo contando los cráteres de impacto. Cuando reunimos la imagen global, empezamos a contar los cráteres y a estudiar
1: áreas que tenían una alta densidad de ellos y otras con una densidad más baja, lo que nos daba una pauta de su antigüedad.
4: Estudiamos la Luna, Marte y Mercurio y vimos que las áreas que tenían más cráteres eran más antiguas y que las que tenían menos eran más jóvenes.
1: Lo más asombroso era que parecía que los cráteres estaban como distribuidos al azar por toda la superficie.
4: Pero un momento, no puede tener la misma edad todo el planeta. Tiene el tamaño de la Tierra. ¿Cómo pudo formarse toda su superficie al mismo tiempo? No tenía ningún sentido.
0: ¿Qué pudo ocurrirle al planeta para que se creara toda su superficie de golpe? pues era muy misterioso porque nadie
1: podía estar totalmente seguro de lo que ocurría ya que nunca habíamos visto nada parecido una de las posibles respuestas era que Venus pudo haber sufrido una terrible catástrofe hace cientos de millones de años
0: la idea de que Venus sirvió en una gigantesca inundación de lava sigue siendo tema de debate Pero si fue así, ahora que se ha enfriado, ¿volverá a entrar en erupción?
4: Sería muy interesante encontrar un volcán en erupción en Venus y poder decir, aquí está la prueba, Venus sigue siendo geológicamente activo. Sin duda es el planeta más parecido a la Tierra y esto lo prueba. No es un planeta muerto, sigue vivo, sigue activo. Yo daría cualquier cosa por poder descubrir eso.
0: La Magallanes estuvo observando Venus durante cuatro años, pero no detectó ningún flujo de lava reciente. Puede que Venus aún siga vivo, pero no hay señales que así lo indiquen. Naturalmente se puede estar orbitando
1: la Tierra durante un año y no ver ninguna actividad volcánica. Es muy difícil saber si de verdad hay actividad.
0: Es como intentar encontrar una aguja en un pajar, no es una tarea fácil. A pesar de lo descubierto por la sonda Magallanes... ...Venus sigue siendo un planeta rodeado de misterio. ¿Era la Tierra el único lugar... ...en el que los geólogos podían encontrar volcanes activos? Eso era lo que parecía. Solo existe otro planeta rocoso... ...Mercurio. Pero es un mundo pequeño poco más grande que nuestra luna e igualmente inactivo y cubierto de cráteres no ha sufrido ninguna actividad geológica que renovase su superficie por completo es muy caliente por fuera pero helado por dentro No puede haber actividad geológica en Júpiter ni en el resto de los grandes planetas. No tienen una superficie sólida. Sin embargo, estos sí son mundos de roca y hierro. A su paso por Júpiter, la Voyager sobrevoló las lunas del planeta. Nadie esperaba obtener datos geológicos de estos mundos
4: esperábamos
5: que los objetos pequeños del tamaño de la luna o aún más pequeños tuvieran poca vida geológica
2: y esperábamos que guardasen información sobre los inicios del sistema
5: solar sobre los impactos y otras cuestiones que pudieran interesar a los geólogos del sistema solar
4: aunque no al público en general Lo primero
5: con lo que nos encontramos fue Calixto
4: y resultó ser
5: tal y como nos imaginábamos que serían estas lunas.
0: Calixto es oscuro y frío. Al igual que Mercurio, su superficie cubierta de cráteres no había cambiado en miles de millones de años. La siguiente luna, Ganímedes, es la más grande del sistema solar pero tampoco ofrecía grandes sorpresas. La más cercana al planeta es Io, un mundo del tamaño aproximado de nuestra luna.
2: Observándolo a gran distancia, vimos muchos puntos oscuros en la superficie que
5: pensamos
0: que
2: tal vez serían
5: cráteres de
0: impacto. La sonda Voyager tomó algunas fotografías, dejó atrás a Io y los científicos se concentraron en Júpiter. Mientras uno de los ingenieros realiza los trabajos de mantenimiento de la sonda.
4: Aquella mañana llegué hacia las nueve a la zona de navegación y encima de mi mesa encontré la cinta con las imágenes que la nave espacial había captado el día anterior y la metí en mi ordenador para verla y observé que Io estaba en cuarto creciente. Igual que está a menudo nuestra luna.
3: Aumenté el brillo
4: y junto a ello apareció un objeto enorme que no pude reconocer y que no me esperaba, pero que atrajo totalmente mi atención. Sentí una curiosidad terrible por saber lo que era y no dejaba de preguntarme, Dios mío, ¿qué es? La primera respuesta que me vino a la cabeza fue que parecía otra luna que se asomaba detrás de ello
0: pero no se trataba de una luna ni de un fallo de la cámara. Linda Heider llegó a la conclusión de que aquel objeto tenía que ser parte de I.O.
4: La verdad es que me resultaba muy difícil de aceptar porque el tamaño de aquel objeto era enorme con relación al tamaño de I.O. Tras examinarlo con detenimiento, pude comprobar que aquel enorme y extraño objeto tenía la misma forma que una montaña de Io. Así que lo que había descubierto era una enorme columna de material volcánico que se elevaba a 270 kilómetros por encima de la superficie de Io y que luego volvía a caer. había descubierto la primera erupción volcánica que se había visto jamás en otro mundo que no fuera la Tierra. En
5: realidad no esperábamos encontrar volcanes activos, que arrojasen material volcánico hasta una altitud de unas 200 millas, 300 kilómetros por encima de la superficie.
1: La velocidad de
5: eyección es como la de un rifle de alta potencia. Y, por supuesto, baja a la superficie a la misma velocidad. De modo que la superficie de IO no es precisamente un lugar seguro. Toda la
0: superficie de IO está cubierta de volcanes. Es una luna inundada de flujos de lava multicolores. ¿Pero por qué es un mundo tan activo? Solo tiene el tamaño de nuestra luna. Debería estar frío por dentro. El jefe del equipo de cámaras de la Voyager era Brad Smith. Hasta ahora se había concentrado en la atmósfera de Júpiter. De pronto, Io captó
2: toda su atención. Era un cuerpo planetario muy pequeño. No tiene suficientes materiales radiactivos para calentar la roca, como tiene la Tierra. De modo que nunca pensamos que hubiera actividad volcánica en Io. La explicación se encontraría en nuestra
0: propia luna. Un científico de la NASA ya lo había predicho. Como pueden ver, la fuerza de la
3: gravedad de la Luna puede mover los océanos de la Tierra. Imagínense lo que la fuerza de Júpiter, que es 300 veces mayor que la masa de la Tierra, puede hacer sobre Io.
2: Io, en su trayectoria alrededor de Júpiter, se acerca al planeta
3: en unos puntos más que en otros. Y lo que ocurre es que cambia la fuerza
0: gravitatoria de Júpiter y causa una presión enorme. El físico Ray Reynolds dedujo que la fricción causada por los cambios de esa fuerza de atracción elevaba la temperatura de la luna.
3: Hicimos los cálculos
0: con los datos que teníamos
3: y descubrimos que la superficie de ese satélite estaba a miles de grados. Y eso inmediatamente nos hizo imaginar que podía haber
0: volcanes en erupción. Pero nadie estaba preparado para la ferocidad con la que los volcanes escupían azufre.
2: Los volcanes de Io son tremendamente activos,
3: mucho más que los de la
2: Tierra o los de ningún otro cuerpo del Sistema Solar. No hay nada ni remotamente parecido. Su superficie está totalmente cubierta de material volcánico. Por fin los geólogos tenían
0: ante sus ojos un cuerpo vivo y cambiante. Un mapa de Io hecho hoy quedaría obsoleto al día siguiente. Pero Io no fue la única sorpresa que se encontró la Voyager en su viaje por las lunas de Júpiter. Junto a él estaba el brillante disco de Europa.
3: Europa era
2: sorprendentemente lisa. No tenía ninguna topografía o muy poca. A pequeña escala, podríamos decir que era tan lisa como una bola de billar. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué no tenía topografía? No lo sabíamos.
0: De cerca, la superficie era desconcertante.
2: Al estudiar Europa,
3: vimos una sorprendente falta de cráteres y también vimos que hay unas enormes líneas en la superficie que parecían grietas.
0: Reynolds pensó que las grietas podrían ser el resultado de la constante opresión ejercida por la gravedad de Júpiter igual que en el caso de Io y había otra posibilidad más intrigante que la superficie de Europa fuera de hielo y el hielo se derrite más fácilmente que la sólida roca de Io nuestros cálculos
3: indicaban que era muy probable que hubiera un océano bajo aquella fina
0: capa de hielo Las imágenes de la Voyager eran demasiado toscas... ...para demostrar o descartar la idea de un océano subterráneo... ...pero veinte años más tarde otra nave espacial, la Galileo... ...vuelve para fotografiarlo más de cerca. De cerca, la superficie de Europa parece un absurdo pavimento de hielo. Hay unos icebergs gigantescos... ...y una cadena de grietas por las que parece brotar agua caliente del interior... ...que se congela al instante igual que la lava de una fisura volcánica en la Tierra.
2: En lugar de ser lava lo que sale es agua, es agua líquida. Pero el principio es el mismo. Bajo la corteza hay un líquido que de vez en cuando empuja y fluye por la superficie, como la lava fluye por la superficie de la Tierra.
0: Aún no se ha detectado ninguna erupción. Pero Europa ha abierto la posibilidad de un nuevo tipo de actividad geológica. A medida que se lanzaban más ondas espaciales, se descubrían más mundos helados. Entre las lunas de Saturno y Urano había señales de extraños acontecimientos geológicos. pero todo parecía haber ocurrido hace billones de años. Más tarde, una década después de haber visitado Júpiter, la Voyager se encontró con Tritón, luna de Neptuno.
5: A medida que nos fuimos acercando a Tritón,
3: se hizo evidente que se trataba
5: de un objeto pequeño que estaba cubierto de un material muy brillante.
4: Eso hacía que
5: fuera muy frío, el lugar más frío que hemos encontrado en todo el sistema solar.
0: Tritón es tan frío que incluso su fina atmósfera de nitrógeno se convierte en una sólida capa de hielo en el invierno.
4: Esperar actividad geológica alguna
5: en una
0: superficie así
5: habría sido una locura, francamente.
0: Pero cuando la Voyager se acercó, detectaron unas rayas oscuras encima de la capa de hielo. Aquellas marcas oscuras tenían que estar encima del hielo. Tenían que haberse producido recientemente.
5: Eso significaba que algo las había causado, un proceso activo.
0: Larry Soderblom estuvo dos meses estudiando fotografías de Tritón antes de detectarlo. Combinó varias imágenes tomadas desde diferentes ángulos para conseguir una visión de la superficie en tres dimensiones. De pronto vio algo que parecía sobresalir de entre el hielo.
4: Una tarde nos quedamos pasmados de
5: encontrar géiseres activos
4: que surgían de la capa de hielo de Tritón. Geiseres, fuentes de material que se elevaban a 10 o más kilómetros de la superficie.
0: Incluso en este oscuro rincón del sistema solar, el débil calor del sol consigue penetrar la capa de hielo de Tritón. Calienta el nitrógeno líquido atrapado bajo la superficie, hasta un punto en que estalla y sale disparado hacia el espacio, antes de girar, en un ángulo determinado por los vientos a gran altura que hay en Tritón.
5: Es casi como si Tritón fuera la última frase del mensaje que recibimos de la nave espacial Voyager. No importa a dónde vayas en el universo, prepárate
2: siempre para lo inesperado. Cambió totalmente nuestro concepto del vulcanismo. Antes de la Voyager, nuestro concepto clásico era que el vulcanismo era material rocoso que salía del interior del planeta. Pero la Voyager nos demostró que también hay otros materiales que producen vulcanismo. En Io vimos azufre derretido, dióxido sulfúrico. En Europa el agua es un elemento importante. Y en tritón, el nitrógeno líquido podría muy bien ser el fluido que da lugar al vulcanismo. Después de tan extraordinarios
0: descubrimientos... ...por todo el sistema solar... ...ahora los geólogos están volviendo... ...a los planetas vecinos de la Tierra. En 1977 la NASA regresó a Marte... ...con una nueva nave espacial... ...que está fotografiando la superficie... ...con increíble detalle. La Mars Global Surveyor... Puede recoger piedras sueltas del suelo y puede ver lugares que se han convertido en hondonadas. Fue el viento o pequeños temblores. Si hay alguna actividad en Marte, la Global Surveyor la encontrará.
1: Estas imágenes de Marte
0: parecen tomadas
3: desde un helicóptero si las comparamos con las que obtendría una sonda espacial. La idea que teníamos de Marte cambió un poco cuando pudimos bajar y verlo con más detalle.
4: Ahora es cuando comenzamos
0: a entender mejor lo que ocurre allí. Pronto tendremos un mapa de Marte tan detallado como los de la Tierra.
1: Cuando vengo ahora a Hawái, toda mi perspectiva ha cambiado. Me paseo por la superficie y, de hecho, estoy empezando a ver cosas que son muy parecidas a las que hay en Marte. Y es increíblemente emocionante. Ha acortado las distancias. Hace que todo esté más próximo. Es casi como si me estuviera paseando por Marte. Yo creo que eso es lo que ha pasado con todos los planetas. Al principio eran objetos extraños de los que poco se sabía. Pero estudiando su geología empezamos a ver similitudes. Volcanes, ríos de lava, dunas y cosas así. Y poco a poco te vas trasladando allí y piensas en ellos. Yo me despierto por la noche soñando que estoy en Marte. Es realmente asombroso.
0: Puede que un día no muy lejano se vuelva a enviar una sonda a Venus. Y tal vez sobreviva el tiempo suficiente en su atmósfera hostil para observar alguna erupción volcánica. Ahora sabemos que la Tierra solo es uno más en la familia de los mundos activos. pero los geólogos nunca captarán la verdadera naturaleza de otro planeta hasta que no descubran lo que hay en su interior el gran final aún está por llegar Si todo va según lo previsto, la sonda Galileo finalizará su misión con una de las más impresionantes acrobacias jamás realizada. Tras agotar el combustible y con importantes daños causados por la radiación la moribunda nave caerá directamente sobre un enorme penacho de cenizas de algún volcán de Io en erupción y obtendrá una última muestra para el santo grial de los geólogos el interior de otro mundo